0: Hallo, heute geht es um blühende Landschaften. Versprochen. Direkt an der A2 zwischen Kastrop-Rauxel, Waltrop und Datteln. Diakoniefahrer Dietmar Kehlbreyer stellt uns das nachhaltige Projekt der Recklinghäuser Werkstätten vor. Dazu sprechen wir über den Dienst am Menschen, Bördemalocher und Schalke 04. Los geht's. Wortschritte. Evangelisch an Emscher und Lippe. Der Podcast mit Jörg Eitz. Hallo Herr Kehlbreyer.
1: Hallo Herr Eitz. Schön, dass Sie da
0: sind. Wir Gerne. sind hier... Am Diakonischen Werk in Recklinghausen am Elper Weg.
1: Ja, Diakonisches Werk im Kirchenkreis Recklinghausen. Schön. Also das andere Werk gibt es auch. Ja.
0: <lacht> Geht ja schon gut los. Ja. <lacht> Bitte stellen Sie sich doch einfach mal kurz vor.
1: Ja, Dietmar Kielbreyer, ich bin Diakoniefahrer des Kirchenkreises. Und dann ist man gleichzeitig auch Geschäftsführer äh, des Diakonischen Werkes. Das tue ich zusammen mit einer kaufmännischen Kollegin Christa Stüve.
0: Wo ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem Diakoniefahrer und einem Gemeindefahrer?
1: Ja, die Gemeinde besteht aus weitaus, also die Gemeinde in Anführungsstrichen aus weitaus mehr hauptamtlichen Mitarbeitenden und äh, auch Menschen, die uns anbefohlen sind, die Hilfebedarfe haben. Ähm, na, faktisch, ich sage immer Diakonie ist meine Gemeinde, aber natürlich stimmt es, dass es auch eher ein Tätigkeitsfeld ist, wo es um Management geht, eines großen Unternehmens. Wir haben 1.800 Mitarbeiter, das ist wirklich eine ganz andere Aufgabe, als in der Kirchengemeinde zu sein. Aber letztendlich geht es auch darum, Kirche darzustellen, auch den kirchlichen Auftrag, eben in einem kirchlichen Unternehmen.
0: Ja, Sie haben gerade gesagt, Sie sind Geschäftsführer auch vom Diakonischen Werk. Was ist Ihre Hauptaufgabe als Geschäftsführer?
1: Ja, meine Hauptaufgabe äh, ist, äh, das Werk äh, zu leiten. Das würde ich auch wirklich so sagen. Das heißt, wenn man dann in den praktischen Alltag guckt, äh, wir haben vier Geschäftsfelder, wir machen ja alles außer Krankenhäuser. Das heißt, wir haben eine Erstzuständigkeit definiert. Ich bin für die Wohnangebote, für Menschen mit Behinderungen zuständig, vorrangig ähm, für die Altenheime, die Diakoniestationen und die diakonischen Beratungsdienste. Mhm. Und dann haben wir Dienstleistungszentren. Also ich bin für Personal, und Bau- und Immobilien vorrangig zuständig.
0: Wie würden Sie sich denn als Chef eigentlich beschreiben? Was sind Sie für ein Chef?
1: Einer mit offenen Ohren und Augen, hoffentlich. Und jemand, der wenn spätestens, wenn Corona wieder vorbei ist, auch wirklich davon lebt, in Kontakt zu gehen mit Mitarbeitenden und auch vor Ort in den Einrichtungen hin und wieder aufzutauchen.
0: Ja. Sie soll auch jemand sein, der spontane Eingebungen und Ideen haben. Und ja, das. die
1: sind wahrscheinlich gefürchtet. Ja, genau. Aber wir, wir sind ein großes Sportliche Werk. Sportliche
0: Herausforderung. Ein großes
1: Werk. Äh, wir, häufig sagen wir Tanker. Das war lange negativ konnotiert, weil ein Tanker kann man sehr schnell oder sehr schwer wenden. Ähm, inzwischen weiß ich, dass es eben auch mal hin und wieder einen Impuls braucht, äh, damit sich was bewegt. Ja. Ähm, aber da sind wir ja nicht nur ausschließlich Impulsgeber, sondern eher Verstärker. Von solchen Impulsen.
0: Sie sind einer der größten Arbeitgeber in Recklinghausen. Ja, ne?
1: 1883 haben wir mal auf Plakate von einer großen Kampagne gemacht, weil wir ehrlich gesagt das selber häufig nicht bewusst haben ja. und auch wie weit verstreut das ist. Also, wir haben einen Kesselmeister in den Werkstätten, wir haben sogar einen Organisten, wir haben natürlich alle helfenden Berufe, die man sich vorstellen kann. Also, ja. weitaus mehr als man eigentlich über Diakonie denkt.
0: Für mich ist Diakonie ja immer. Der Inbegriff von Dienst am Menschen, würden Sie das auch so bezeichnen?
1: Ja, schlicht und ergreifend. Und da äh, steckt ja schon drin, dass wir nicht auf einen Adressatenkreis allein beschränkt werden. Also in der Satzung ist völlig klar, äh, Menschen unabhängig äh, ihres Geschlechts, ihres Alters, ihrer Religion auch. Mhm. Ähm, insofern, das heißt, das sind
0: nicht nur alles äh, evangelische Mitarbeiter, nein, die sie haben.
1: auch das kommt dazu. Bei den Mitarbeitern ist das auch so, dass wir nicht nur evangelische oder auch katholische Mitarbeiter haben, wobei noch über 80 Prozent, ähm, aber auch bei den, bei den Mitarbeitern äh, öffnet sich das langsam. Mhm. Wir halten aber trotzdem daran fest, dass es gut ist, evangelisch oder katholisch zu sein, um unsere Werte, um unseren Auftrag auch, ähm, auch persönlich mittragen zu können. Aber letztendlich hat das Unternehmen da eine größere Verantwortung für als der einzelne Mitarbeiter.
0: Ja. Welche Auswirkungen hatte die Corona-Pandemie auf Ihre Arbeit? Wir, wir wissen ja, Pflegeberufe gehört, das gehört ja auch zu Ihrem Bereich. Und die waren ja nochmal, ich sag mal, sogar schwer betroffen im Grunde genommen.
1: Ja, also oder wir haben endlich mal den gesellschaftlichen Scheinwerfer auf diese Berufe ge gerichtet.
0: Das kann man natürlich auch so sehen. Ähm,
1: ich denke nämlich, dass die Belastung oder auch die, die systemischen Probleme, die in dem Pflegeberuf liegen oder in dem ganzen Pflegesektor durch Corona nochmal besonders rausgekommen sind. Also ja. die Frage... Wie, wie ist das eigentlich, wenn auf einmal ein ganzes Altenheim isoliert ist und keine Angehörigen ins Haus kommen? Wie ist das überhaupt mit Einsamkeit äh, im Alter? Ja. Das ist ja nicht so, dass es vorher das nicht gab. Ähm, wie ist das mit einer auskömmlichen Bezahlung, auch jenseits der Kirche, wo ja ganz gut bezahlt wird? Und wie kann man für so einen Beruf auch ähm, Interesse wecken, wo man wegen der Öffentlichkeit häufig nur die Pflegeskandale genannt werden? Das ist, glaube ich, bei Corona noch mal rausgekommen. ja. Wir hatten das Haus im Grunde, die Häuser geschlossen. Mhm. Wir hatten aber auch Bereiche, die komplett offen waren. Also wenn ich mal sage, unser evangelisches Kinderheim, da wurden natürlich die, die Kinder ähm, betreut. Äh, auch der Altenheimbetrieb ist ja weitergelaufen, auch dann, wenn Besucher meinetwegen nicht kommen konnten. Ja. Wir hatten aber auch eine Phase im ersten Lockdown, wo die Werkstätten äh, mehr oder weniger geschlossen waren. Und äh, wir haben gut 1900 Beschäftigte, die dann entweder in äh, zu Hause oder in Wohnheimen geblieben sind ähm, und dort dann eben beschäftigt wurden oder äh, schlicht und ergreifend äh, auch, auch keine Arbeit hatten für einige Wochen.
0: Was ja wirklich auch, äh, ich sag mal, sehr schmerzhaft eingegangen sind, sind ja die Bilder von Menschen, von Angehörigen, die ihre äh, Familienangehörige in den Pflegeheimen nicht besuchen durften. Haben Sie das auch erlebt?
1: Ja, wir hatten das in einer Phase von drei bis vier Wochen. Wo wir auch letztlich durch, gezwungen waren, durch eine Corona-Schutzverordnung wirklich zuzumachen. Ähm, und wo auch wirklich ähm, die, der erste Satz der Corona-Schutzverordnung war, dass es um die Versorgung und den Infektionsschutz der Menschen geht und gar nicht mehr um die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Mhm. Das war für Menschen mit Demenz besonders schwer, die manchmal sogar die, die, die Angst witterten oder, oder die Sorge hatten, dass Angehörige auf einmal gestorben sind, weil sie nicht mehr kamen, also die völlig orientierungslos waren. Ja. Ähm, und dann hat im November 2020 die Landespolitik ja komplett gewendet und hat gesagt, äh, jetzt muss besucht werden. Das wird dann auch in den Corona-Verordnungen so reingeschrieben und wo wir dann sogar ja fast das Problem in, in einem anderen Extrem hatten, also ein Infektionsgeschehen im Haus Abendsonne hatten im Dezember, ähm, wo im Grunde das Haus uns fast schon zu offen war mhm. und wir es nicht hinbekommen haben, eine quarantäne zu erzwingen, in Anführungsstrichen, damit die Leute dort, also dass die Angehörigen nicht reinrannten und quasi sich infizierten.
0: Sind denn alle Heimbewohner mittlerweile geimpft?
1: Ja, alle, die wollten. Ja. Und man muss natürlich sagen, wir haben immer eine gewisse Fluktuation in den Häusern, sodass also Neueinzüge. Ähm, nicht zwingend jetzt sofort geimpft sind, sondern wirklich in sechser Gruppen werden die Leute gesammelt, bis dann wieder eine Dose quasi ins Haus geschickt wird. Ja. Also aber das ist gesetzlich völlig klar geregelt, dass nachgeimpft wird.
0: Was haben Sie dafür getan, dass die Situation für die Menschen überlebbar wird?
1: Ich glaube, dass tatsächlich das Pflegepersonal über sich hinausgewachsen ist. Ähm, als wir Krisensituationen hatten, ähm, hat unsere Heimleitung Wirklich jeden Tag fast eine E-Mail geschrieben an die Angehörigen, um einfach zu informieren, was los ist, wie das Infektionsgeschehen im Haus ist, was man tut. Also eine hohe Transparenz und eine Information nach innen war extrem wichtig. Ja. Naja, und wir haben im Grunde so gut es geht versucht, also dann auch mal das ein oder andere Gespräch mehr zu führen. Aber es war ja wirklich so, dass man keine sozialen Angebote mit mehreren Personen machen konnten hm. und erst am Ende jetzt, wo man jetzt das langsam wieder öffnet in den Wohnbereichen, das war einfach eine extrem schwierige Situation. Ja. Bis hin dazu, dass irgendwann die die alten Menschen selber, als dann geöffnet wurde, selber die Angst bekamen, wir sind ja im Grunde die gefährdeten Personen und was kommen jetzt die Leute rein, mit welchen Infektionen möglicherweise, Insofern sind wir total froh, dass wir auch, das haben wir strukturell ja getan und sehr, sehr schnell, äh, um Testungen äh, zu kümmern. Wir haben schon Anfang November äh, regelmäßig getestet im hm. Haus, als das noch gar nicht gesetzliche Auflage war. Ja. Und dadurch haben wir, glaube ich, relativ viel ähm, Sicherheit reingebracht.
0: Gab es auch dramatische Szenen, wo Leute gesagt haben, ich will nicht mehr leben im Grunde, bevor ich mich hier so abkapseln muss? Also ich stelle mir das wirklich furchtbar vor.
1: Ja, ähm, das hatten wir auch in den Behindertenwohnheimen, wo also wirklich die, die Verzweiflung da war, weil die Wohnsituation ja nicht darauf ausgelegt ist, im eigenen Zimmer zu bleiben. Ja. Ähm, wir haben auch Menschen, die gestorben sind. Die sind dann gar nicht äh, körperlich an Corona gestorben, sondern die hatten wegen durch eine Demenz äh, Lauftendenzen und konnten im Haus im Grunde den ganzen Tag hin und her laufen. Und in dem Moment, wo, wo die Etagentüren im Grunde eher zubleiben mussten, und sie nicht mehr laufen konnten, dann den Lebensmut verloren haben. Also ich erinnere mich da an einen Fall und das ist natürlich, dann kann man sagen, der, ist, der Mensch ist nicht an Corona gestorben, aber irgendwie doch im Zuge von mhm. Corona.
0: Durch, mit? Mit, ja. ja. Ja, das ist schon sehr traurig halt, ne? äh, wie geht es den Pflegerinnen und Pflegern heute?
1: Ich glaube, dass die eine Zeit des Durchatmens bräuchten, die sie nicht haben. Mhm. Ähm, ich glaube, dass wir äh, wie Wir überlegen ja gemeinsam auch, wie, wie wir es hinbekommen, wo nochmal Orte sind, wo man das reflektieren kann. Also Stichwort psychische Belastung. Ja. Wie kann man die erheben und wie kann man die auch bearbeiten? Das Brutale ist ja, dass im Grunde, das, das der ganz normale Wahnsinn vor Ort äh, weitergeht jeden Tag. Mhm. Wir haben ein bisschen ja, eine kleine äh, Herausforderung dadurch, dass die die Belegung jetzt auch nicht sofort wieder auf 100 Prozent hochgegangen ist, aber das schafft letztlich auch nicht die ähm, die Entlastung, ja. die, die man jetzt bräuchte.
0: Wir sprechen ja auch immer vom Pflegenotstand, also dieser Begriff ist ja doch einge sehr eingeprägt mittlerweile. Äh Gibt es diese Probleme bei Ihnen und wie groß sind die?
1: Ja, inzwischen kommen die ähm, raus, die Probleme. Also es gibt ja unterschiedliche Aspekte. Einmal die, die Demografie unter den Mitarbeitenden, die natürlich sehr hoch ist. Ja. Das heißt, äh, da steigen Krankheitstage. Ja. Ähm, dann haben wir aber auch die Situation, dass auch in solchen Krisen grundsätzlich aus dem Pflegeberuf Menschen aussteigen und abspringen. Und das quasi sagen, dass der Anlass jetzt ein, einfach den Beruf zu wechseln. Ja.
0: Weil sie auch überlastet sind?
1: Ja, weil ihnen gewisse Dinge, ähm, weil sie schon immer gewisse Dinge gestört haben und wo dann im Grunde so etwas, so wie ein Ereignis wie Corona das fast zum Überlaufen bringt. Ja. Das ist uns jetzt nicht zwingend passiert, aber das ist so das, was die Kollegen in der Branche ähm, sagen. Und ähm, ja, wir, wir merken, dass das Image.. Äh, vom Pflegeberuf nicht gut ist. Wie ich schon sagte, es wird in Krisensituationen immer berichtet, anstatt über die, die Verheißungen, die dieser Beruf hat, äh, zu, zu sprechen. Ja,
0: welche Verheißungen hat dieser Beruf?
1: Dieser Beruf hat die Verheißung, dass man Menschen am Ende ihres Lebens, wo sie natürlich nicht äh, ohne Kr Krankheitseinschränkungen oder Gesundheitseinschränkungen zu uns kommen und mit Hilfebedarfen zu uns kommen, ähm, dass sie ein, auf ein Leben zurückblicken können, wo sie ähm, wo sie auch jungen Pflegepersonal etwas äh, zurückgeben können. Lebenseinstellungen, mhm. ähm, Geschichten. Ähm, und es ist im Grunde ja darum geht, im Altenheim ganz normal zu le leben. Also die Pflege ist eigentlich die Voraussetzung, dass man möglichst eigenständig noch seinen Alltag äh, durchleben kann. Und dementsprechend ja. ist es eigentlich so eine Art Lebensbegleitung. Also damit will ich ja nichts romantisieren. Ne? Das, das ist ein ähm, sehr harter Job. Aber ich glaube tatsächlich anders als im Krankenhaus, wo es ähm, Eben immer nur um das Thema gesund oder krank geht, hat man ja. im Altenheim tausend andere Themen. Also, ähm, ja gut, es, gibt ja nicht Kranke, es
0: gibt ja nicht nur Kranke halt im genau. Altenheim, sondern es gibt ja auch Menschen, ja. die halt, ich sag mal, ihren Lebensabend verbringen und ja. noch bei allen Kräften sind, bei allen Sinnen und mit denen man ja am Tag ja auch irgendwie Beschäftigung irgendwie genau. suchen kann und äh, ihnen halt auch einen schönen Tag machen kann. Ja. Das ist der Dienst der Menschen, wo wir vorhin schon drüber gesprochen ja, haben.
1: Das am Menschen und mit dem Menschen. Also bei uns ist ja ganz entscheidend, dass Menschen auch Teilhabe haben. Und gerade im Altenheim würde ich sagen, da ist wirklich dann die Pflege und die Unterstützung im Wohnen die Voraussetzung, dass Leute ähm, andere Dinge des Alltags weiter ähm, leben und umsetzen können für sich.
0: 1000 Schritte. Ja. Wie nah sind Sie als Geschäftsführer oder als Diakoniefahrer noch am Menschen?
1: Also wenn der Mensch, äh, der Mitarbeiter oder äh, der Bewohner vor Ort ist, ist es ja schon so, dass man nicht mehr in jede Einrichtung kommen kann. Das ist einfach so, aber wir haben, glaube ich, relativ kurze Drähte durch unsere, wir haben eine Besprechungsmatrix, wer nee, mit wem ich spricht. persönlich. Genau, und da erfahre ich dann was, also insofern ist die Antwort eher, dass ich es jetzt in der Corona-Zeit kaum mal geschafft habe in eine Einrichtung. Das habe ich dann auch mir abgewöhnt, weil das ja auch eine gewisse Gefahr gebracht hätte. Im normalen Alltag, wenn Corona vorbei ist, versuche ich schon, dass es irgendwie zwei, drei Termine vor Ort in der Woche gibt, hm. damit ich da auch mal vorbeischaue und ähm, ja, auf solche Fragen wie von Ihnen <lacht> vernünftig antworten kann.
0: Ja, ja, aber das ist ja das, was man Politikern immer vorwirft, <lacht> ja, man nicht nah am Menschen zu sein oder so. Ja. Und deswegen ist ja die Frage, ist der Geschäftsführer ja. des Diakonischen Werks oder Diakonie in Recklinghausen ja. im evangelischen Kirchenkreis Recklinghausen, um das dann doch mal korrekt zu <lacht> ja. sagen, äh, wirklich noch nah am Menschen ja, ja. halt. Ne? Aber
1: ich bin da auch ehrlich, wir haben äh, Mal durchgezählt, wir haben irgendwie 142 Orte im Kreis Recklinghausen, da, da kann auch keiner die Erwartung haben, dass ich regelmäßig komme ja. ähm, und trotzdem gibt es, also auch jenseits von irgendwelchen Jubiläen oder Krisen, also am schlimmsten wäre es ja irgendwie der Vorwurf, der Geschäftsführer kommt irgendwie nur um eine Einrichtung zu eröffnen oder zu schließen, ähm, also so ist es natürlich nicht. Ja. Ja.
0: also Sie schneiden nicht nur das Band durch. Nein, um nur Willen. <lacht> gibt es Bereiche, wo Sie noch Handlungsbedarf sehen?
1: Wir entwickeln uns ja an allen Ecken und Enden äh, weiter. Und wir könnten jetzt jeden Bereich durchgehen, wo wir jetzt noch in der letzten Gesellschafterversammlung mal irgendwie zwei, drei Themen rausgezogen haben, wo ähm, äh, wir uns weiterentwickeln. Weil es gibt kaum so viel Dynamik wie in der Sozialwirtschaft. Ja. Ähm, und ich sag mal, wenn wir so noch wären wie vor fünf Jahren, äh, hätten wir wahrscheinlich jetzt schon verloren. Also, das ist schon. Also, ich habe das Tempo nicht unterschätzt, äh, als ich in die Diakonie kam. Aber es ist ein anderes als in der verfassten Kirche. Und ähm, es ist jetzt durch Corona noch mal schneller geworden im Sinne, weil man gleichzeitig Krise bewältigt, als auch jetzt schon im Grunde sehr konkrete Vorstellungen haben muss, wie man aus der Krise rauskommt und mhm. was man dann als nächstes macht, um auf die ähm, Konsequenzen, die Folgen der Krise zu reagieren.
0: Ja, wir waren ja beide bei der Einführung von Pfarrer Karl Hesse, mhm. der neue Diakoniepfarrer in Bottrop. Er hat... Äh, in sinngemäß und bei seiner Einführung gesagt, dass die Diakonie der Grund ist, warum viele Menschen der Kirche nicht in den Rücken kehren. Sehen Sie das auch so?
1: Ich glaube, dass die Diakonie die besondere Möglichkeit hat, Menschen über die üblichen Kreise der Kirche hinaus zu erreichen. Vielleicht kommt das aufs Gleiche raus, aber ich würde es positiv sehen. Tatsächlich ist es so, dass die kirchlichen Mitgliedschaftsstudien sagen, dass die, Kirchen, die Mitglieder auch deswegen in der Kirche bleiben, weil ähm, weil die Kirche ja was Gutes tut. Und dann ist es häufig, das kann man dann auch verfasst kirchlich wenden, kommt für Mannarbeit und so weiter oder Seelsorge, gute hm. Bestattung hoffentlich. Aber das wird ganz häufig damit identifiziert, dass wir auch soziale Hilfen durch Diakonie äh, leisten.
0: Ja, ich glaube nicht, dass er es negativ gemeint hat. Nee. Das war vielleicht meine sinngemäße Übertragung. Können Sie sich äh, eine Kirche ohne Diakonie überhaupt vorstellen?
1: Das geht theologisch, finde ich, nicht. Also, ja, weil also die vier Wesenszüge der, der mittelalterlichen Kirche schon also Gemeinschaft, Zeugnis geben, ähm, Diakonie eben und Liturgie äh, gewesen sind. Und das ist eigentlich sehr klug formuliert. Ähm, wenn wir nicht auch das tun, wovon wir reden, ähm, dann sind wir nicht Kirche. Und auch Jesus war ja jemand, der nicht nur gepredigt, sondern auch... Äh, helfend gehandelt hat.
0: Welche Rolle spielt das Thema Nachhaltigkeit in Ihren Einrichtungen?
1: Ja, wir haben also erstmal seit jeher im Leitbild auch stehen, dass wir ähm, mit der Bewahrung der Schöpfung zu tun haben, also Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung, da fügt sich auch Diakonie ein, auch in weltweite Bezüge. Ja. Ähm, aber es ist einfach ein praktisches Thema, äh, wo wir merken, da können wir einen, einen kirchlichen äh, Impetus aufnehmen, Bewahrung der Schöpfung und gleichzeitig haben wir ein Medium oder ein, ein Thema, ein Ziel wo sich viele anschließen können. Viele Mitarbeiter leben ähm, zu Hause sehr nachhaltig und fragen natürlich auch, was kann ich am Arbeitsplatz erleben und was kann ich selber dazu tun, ähm, meinetwegen einen nachhaltigen Gedanken umzusetzen.
0: Ja, wie sind Ihre Werkstätten, Ihre Einrichtungen äh, nachhaltig ausgestattet?
1: Ja, wir haben verschiedene, so kleinere Projekte. Wir haben zum Beispiel komplett umgestellt nur auf nachhaltige Büroartikel. Also man kann eigentlich hoffentlich keinen umweltfeindlichen Textmarker mehr bestellen, sondern nur den äh, umweltfreundlichen. Ja. Ähm, wir haben angefangen, dass wir faire Textilien ähm, im Bereich der Berufskleidung einsetzen. Wir haben also das in den Werkstätten gemacht, wo wir ja einen Gärtnereibetrieb haben, auch mit Abstimmung mit den Menschen mit Behinderung ausgetestet, welche Wäsche passt, also ist auch bequem und welche hat einen nachhaltigen Aspekt. Ja. Ähm, ja und verschiedene andere Sachen. Wir wollen jetzt Wasserspender äh, nehmen, um damit äh, Kisten Wasser zu ersetzen, vor allem die die PET flaschen ähm, Und wir haben in ganz vielen Immobilien auch eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach. Also wir können mit unserem Stromerzeugnis äh, eigentlich eine kleine Siedlung äh, von Schön. ungefähr 80 Haushalten im Jahr mit Strom versorgen.
0: Ja. Ich würde einmal kurz einen Break machen, mhm. insofern, weil wir sehen jetzt von hier aus, wo wir sind, Ja. Äh, sehen wir gerade die Halde Hohwart. Ja. Da war ich ja vor kurzem mit ihren fsj -Plan. Okay. Na, wir haben auch so ein, äh, ich glaube, der vorletzte Podcast ging es um äh, das freiwillige Soziale Jahr. Ja. Da war ich mit Tobias Schrage unterwegs, mit Ronja Baumeister. Ja,
1: das soll ich gesehen, genau. Und Dörnhoff. dass das an der Halde war, habe ich so gar nicht äh, gerafft. Nicht? Nee. Doch,
0: doch, wir waren ja. oben auf der Halde bis ganz oben hin. War eine tolle Geschichte und wir stehen jetzt direkt im Vorfeld vor einem Acker. Ja. Das bringt mich auf den nächsten Punkt im Grunde genommen. Gibt es in der Diakonie demnächst auch blühende Landschaften?
1: Ja, natürlich.
0: Was wir ist das warten, für ein Projekt?
1: Also wir warten darauf, bis die Fotos, die, Fotos, die wir machen werden, sein, wenn die blühenden Landschaften da sind. Ja, wir haben tatsächlich eine Ackerfläche angepachtet und zwar direkt nördlich von der A2, wenn man in die Bundesstraße Richtung Datteln fährt. Ja. Wir haben ja eigentlich traditionell elf Standorte, Werkstätten. Wir kommen aus der Phase, wo wir auch viel für den Bergbau und für die Industrie gemacht haben. Das Bergbau gibt es nicht mehr, Industrie gibt es immer noch. Aber wir wollen gerne das Thema Nachhaltigkeit auch in die Arbeitsprozesse, die wir haben, einbringen. Und ja. wir haben jetzt auf dem Acker drei Projekte vor. Also einmal gibt es da eine Blühwiese. Mhm. Einmal gibt es einen Gemüseacker und einmal gibt es einen Bienenleerpfad. Ja. Und insofern ja, sind wir da richtig schön eingestiegen beim Thema Nachhaltigkeit.
0: Ja. Wer begleitet das Projekt? Werden Sie von Fachleuten überraten
1: dabei? Ja, wir haben, erstmal haben wir tatsächlich Mitarbeitenden, die auch persönlichen Interesse haben, das zu begleiten und auch mhm. ihre Fachkenntnisse einbringen. Dann haben wir die... Ähm,
0: Wie viele Leute sind in, insgesamt in dem Projekt beteiligt? Ungefähr
1: 30 Leute sind in dem Projekt beteiligt. Und äh, wir haben einen Partner, die Gemüseakademie mit CK.
0: Akademie. Äh,
1: ja. Schönes Wortspiel. <lacht> ähm, die machen hauptsächlich dieses Gemüseprojekt, wo es darum geht, tatsächlich ähm, äh, Gemüse anzubauen, das aber auch so aufzuziehen, dass man was dabei lehren, lernen kann. Ja. Wir machen das bei uns mit zwei verschiedenen Gruppen, die hoffentlich auch miteinander in Kontakt kommen. einmal Kinder und Jugendliche aus unserer ähm, evangelischen Jugendhilfe Recklinghausen, mhm. ähm, die möglicherweise auch gar nicht so viel mit, mit Natur oder gar mit Gemüseanbau zu tun haben. Und eben mit äh, Menschen mit Behinderung aus der äh, Werkstatt in Waldrop und dem Berufsbildungsbereich. Das ist so eine Art ja die Berufsschule für, für Menschen mit Behinderung. Ähm, und insofern ist die Idee, dass wir Menschen ähm, mit dem nachhaltigen Gedanken eben über dieses Gemüseprojekt in Verbindung bringen. Mhm. Das Gemüse wird dann entweder in unseren Bistros und Restaurants der Diakonie verkocht oder auch direkt vor Ort verkauft.
0: Ich finde das toll. Also äh, auch, dass Sie meine Fragen vorwegnehmen. <lacht> ich brauche gar nichts mehr sagen. Sie beantworten im Grunde schon meine ganzen Fragenkatalog. Das finde ich großartig, weil das wäre nämlich auch eine Frage gewesen. Okay. Nutzen Sie das Gemüse halt ja. auch selbst? Genau.
1: Also wir versuchen ja immer, mindestens zwei oder drei Profiteure in unserem Werk und darüber hinaus zu finden, wenn ja. wir ein Projekt entwickeln.
0: Es geht aber nicht nur um den Ackerbau selber, es geht ja auch um Wissensvermittlung, ja. um die Akademie, um das nochmal zu sagen. Mhm. Wer wird dort für bei Ihnen geschult oder wen wollen Sie damit erreichen?
1: Ja, wir, haben, wir versuchen ja zunehmend, dass wir im Berufsbildungsbereich in, in ganz normale Berufe ausbilden, die es auch theoretisch auf dem ersten Arbeitsmarkt gibt, weil unser Ziel ist immer Menschen, äh, wenn es möglich ist, auf den ersten Arbeitsmarkt zu bringen und insofern ist natürlich so etwas wie Gemüseanbau äh, ja, ein klassischer Beruf, da geht es ja Richtung Landwirtschaft ja. Ähm, und die Idee ist schlicht und ergreifend, äh, Kenntnisse und Qualifikationen zu vermitteln in einem ganz normalen beruflichen Umfeld.
0: Mhm. Klappt das bei den anderen Einrichtungen auch, dass sie die Menschen in den ersten Arbeitsmarkt kriegen können?
1: Ja, also immer mal wieder. Wir haben eine verschwindend geringe Quote grundsätzlich in dem Bereich deutschlandweit. Aber wir haben immer noch eine relativ gute, weil ganz häufig der Graben immer größer wird. Aber manchmal ist es auch so, dass, dass wir auch gut durch einen guten Berufsbildungsbereich schon vorher die Weichen in andere Bereiche stellen. Dass mhm. wir also mit mit beruflicher Integration, das ist es bei uns auch ein Arbeitsbereich, schon in den ersten Arbeitsmarkt vermitteln können, bevor Menschen überhaupt in die Werkstatt gehen. Ja. Also insofern gibt es viele, viele Wege und, ähm, ja, viele Wege.
0: Ja, also das ganze Projekt ist also nachhaltig, ökologisch und gelebte Inklusion, wenn ich es richtig verstanden ja, habe. Ja,
1: genau. Und wir haben ja noch zwei andere Bereiche. Also wenn ich jetzt noch mal ähm, zu der Blühwiese kommen kann, das ja, ist eigentlich... Schlicht und ergreifend die Möglichkeit, wo wir auch noch mal ein bisschen Werbung machen können für dieses Projekt, indem wir nämlich diese Blühwiese äh, verkaufen, in Anführungsstrichen. Man, wir haben da einen Hektar angemietet und man kann äh, quadratmeterweise kaufen. Da ist schlicht der ökologische Aspekt dahinter, dass äh, da wachsen darf, was will. Und dass dann ähm, das für Insekten irgendwie eine Heimat wird oder auch für kleine Wildtiere. Ja. Also wirklich eine, ein Stück weit Renaturierung.
0: Das heißt also, ich könnte jetzt auch einen Quadratmeter kaufen? Ja,
1: einmal Blühwiese eingeben im Internet und Diakonie im Kirchenkreis Recklinghausen, dann kommen sie dahin. Ja, was kostet der Spaß? Ähm, das kostet einen Quadratmeter ein Euro.
0: Ach, das geht ja noch.
1: Das geht noch, ja.
0: Ja, also das finde ich ja äh, machbar. <lacht> ja. Äh, und wie ist die Nachfrage?
1: Ja, wir haben schon mehrere, tausend, ich glaube 5.000 oder 6.000 ähm, Quadratmeter verkauft. Ah, oh, schön. Das Schöne ist ja auch, ist wirklich auch was, was Modernes oder was Leute auch nachfragen. Also ich ja. glaube, ein bisschen was am Impuls der Zeit.
0: Geht es da nur für die Leute darum, ihr Gewissen zu erleichtern? Dass sie sagen, okay, ich bezahle jetzt den Quadratmeter und dann habe ich mir was Gutes getan? Nee, oder? ich
1: glaube, das ist tatsächlich einmal der Nach, also ich glaube, es gibt verschiedene Andockpunkte. Einmal wirklich dieser nachhaltige Aspekt, dass man mal eine Fläche mehr oder weniger brach und sich selbst überlässt. Und dann aber auch tatsächlich ähm, Geld zu geben für ein Projekt, was da eben mit dem Gemüseanbau verbunden ist und mit dem dritten äh, Projekt an, an diesem Ort, äh, dass wir einen Bienenlehrpfad dort äh, ja, entwickelt haben. Okay. Wie, also, wird,
0: wie wird der betreut oder von ja, wem wird er betreut? Wir, hatten
1: schon, wir haben schon Kenntnisse gewonnen, das heißt unsere Werkstatt Waltrop, äh, die, die Anleitungen und äh, auch die Menschen mit Behinderung haben also schon ein Bienenprojekt äh, in Waltrop äh, am Ort gehabt. Und äh, die Idee war jetzt aber, ähm, also erstmal war das erstmal eine klasse Sache, dass überhaupt vom ähm, Bauen der der Kisten über ähm, äh, das Betreuen der Bienenvölker, das Ernten des Honigs und das Vermarkten des Honigs eigentlich ein kompletter Arbeitsgang abgebildet mhm. war, was ja bei uns in den Werkstätten immer wichtig ist, ähm, Arbeitsgänge zu entwickeln und die Menschen dahin zu qualifizieren. Jetzt war aber die Idee, dass man tatsächlich auch nochmal daraus äh, einen... Ähm, so eine Lehrfahrt macht, Stichwort auch andere Leute davon profitieren lassen, ja. weil nämlich dieser Lehrfahrt äh, dann von äh, Schülern und Schülerinnen, vielleicht von der Grundschule oder von Kindergärten besucht werden kann. Und der Clou ist, die Leute, die das dann erklären, sind genau die Menschen mit Behinderungen die sich ähm, selber dahin qualifiziert haben, das auch anderen Leuten erklären zu können.
0: Wenn das jetzt gerade so ein bisschen hallig klingt, wir gehen gerade genau unter der A2 durch. können ne? auch...
1: Ja, oder die 43. Wir können auch da hochgehen. Ne? Mir ist ja Runde, egal. Ja. Ich wollte nur
0: erklären, wo wir gerade sind, ja. damit die Leute wissen, so ungefähr, wo laufen die denn gerade ja, her. Aber das ist
1: eine gute Frage. Ich glaube, das ist die. könnte die zwei sein, ja.
0: 2000 Schritte. Werden die Menschen denn dann auch zu Imkern ausgebildet?
1: Ja, faktisch ja. Ähm,
0: Werden wir sie demnächst auch als Imker mal erleben?
1: Ja, ich. Äh, ich esse lieber den Honig. <lacht> <lacht> ja, ich habe einen Höllenrespekt Respekt davor, aber ist noch keiner gestochen worden. Ja. Also wir hatten auch mal einen ja, ich glaube schon, aber das soll wir andere machen. Wir hatten noch einen Bienenstock am Altenheim. Also, wie gesagt, das ist noch nie jemand gestochen worden.
0: Sind Sie privat auch
1: ökologisch unterwegs? Ja, nach Kräften. Aber ich will das jetzt auch nicht so, so hochhängen. Ich glaube, dass man tatsächlich, wenn man an das eine oder andere denkt, auch eine Lebensqualität erhöhen kann. Also, die Frage, wie bewusst man wo in den Urlaub fährt oder. Was man für Lebensmittel kauft. Ich habe jetzt zuletzt auch ein bisschen versucht, Fleischkonsum einzuschränken. Hm.
0: Ja. Haben Sie einen grünen Daumen? Nein. Also gehen bei Ihnen die Pflanzen ein, oder? Ähm, ja. <lacht> ja, okay. Das war eine prima Idee mit der Nachhaltigkeit. <lacht> Wie können die Menschen diese Idee unterstützen? Haben wir ja schon gerade gesagt, ne?
1: Ja, sie können. Also, jetzt. ich denke jetzt noch mal an den Bienenlehrfahrt. Tatsächlich, wenn man irgendwie Kontakte zu zu Kindergruppen, Kindergärten, Schulen hat, dann einfach mal Kontakt aufnehmen und sich ähm, quasi die Imkerei erklären lassen. Weil ich diesen Rollenwechsel so, so unglaublich entscheidend finde, dass Menschen mit Behinderung eben nicht ähm, in erster Linie hilfebedürftige Menschen sind, sondern Menschen, die ihre eigenen Fähigkeiten ausbringen. Das wollte ich nochmal vielleicht mal hinterher schieben. Noch ja, finde Und das ist genau diese, dieser Perspektivwechsel, den wir an verschiedenen Stellen versuchen. Wir haben ja auch in Henrichenburg am Schiffshebewerk eine äh, Tour in leichter, also auf, der Le auf die leichte Tour heißt das, also eine Führung in leichter Sprache, die eben auch von Menschen aus unseren Werkstätten als Führer bestritten wird.
0: Wie wichtig ist Ihnen ein guter Ton?
1: Muss mal überlegen, was ein guter Ton ist. Also wenn es um den Umgangston geht, sehr. Ähm, wenn ich mal irgendwie versuche Klavier zu spielen, da schone ich mich selbst und sagte, darf auch mal irgendwie was daneben gehen. <lacht> Darauf ähm, spiele
0: ich eigentlich an. Okay. <lacht> Sie spielen Klavier.
1: Ja. Ich habe immer gesagt, so dass man in der Frauenhilfe gut singen können kann. Okay. Und äh, ich habe mich jetzt noch nicht in Haltern irgendwie getraut, mal an die Orgel zu, zu gehen.
0: Wäre das ein Traum für Sie gewesen, mal Kirchenmusiker zu sein?
1: Nein, nee, Kirchenmusiker glaube ich nicht. Ich habe in meiner Jugend tatsächlich Orgel gespielt, habe das auch mal so geschafft, irgendwie mal für einen Hauptgottesdienst oder einen Altenheim- oder Krankenhausgottesdienst und äh, habe aber auch einen riesen Respekt davor. Ähm, das ist richtig schwierig.
0: Also Sie spielen mehr in den eigenen vier Wänden.
1: Ich, ja. Aber wie gesagt, ich habe es als Gemeindefahrer gut nutzen können, damit man in der Frauenhilfe wirklich mal schön laut singen kann. So, das mache ich auch eben gerne.
0: Also es ist ja auch schön, wenn die Frauen Sie dann übertönen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Was hören Sie für Musik? Ist es eher die klassische Schiene oder hören Sie auch Rock Pop?
1: Ja, alles. Also ich höre, bis auf vielleicht irgendwie die harten Töne, höre ich eigentlich relativ viel. Also ich, tatsächlich höre ich mir am Sonntag meistens die Bachkantate des Sonntags an, so ein gewisser Spleen. Und ich habe jetzt die neue äh, Platte von, von Wolfgang Niedecken, BAP, äh, hoch und runter gehört. freue mich auch, wenn der zu seinem 70. jetzt tatsächlich mal wieder ein Konzert machen sollte. Ja. Da gehe ich dann auch gern mal hin. Aha. Ansonsten höre ich aber auch wirklich wdr auf zwei ähm, mainstream Gerne aber auch Jazz, aber das muss dann, also es muss alles seine Zeit oder vielleicht seinen Wochentag haben, was dran ist.
0: <lacht> ein Wochentag ist schön. Ja. Ist es auch das, was Sie dann auch selber spielen? Spielen Sie auch selber mal so ein bisschen Bub oder so?
1: Hm, nee, da bräuchte ich ja eine Gitarre, finde ich. Ja,
0: okay. <lacht> also nein. <lacht> ja, okay. <lacht> Treffen Sie im Fußballstadion auch immer den richtigen Ton?
1: Nein. <lacht> Deswegen geht man da ja auch hin, dass man da aus der Rolle darf und. Äh, da darf man auch anderes Vokabular nutzen.
0: Okay, haben Sie sich denn schon mal selbst ertappt, dass Sie äh, Ihre Feinde äh, nicht lieben?
1: Ähm, ja, aber das ist ja das Spiel. Und jetzt der <lacht> ernste Aspekt von der Antwort ist, tatsächlich muss man gucken, dass man nach dem Spiel auch aus dem Spiel wieder rauskommt. Ähm,
0: das finde ich sehr wichtig, genau. Ja. Ja. Woher kommt die Leidenschaft für den Fußball?
1: Ja, ich habe selber mal versucht zu kicken.
0: Was heißt versucht?
1: Ja, dass irgendwann, je älter man wurde, wurde das Feld einfach immer größer. Und ich habe es dann in der C-Jugend gelassen, <lacht> weil dann auch die Hallenturniere irgendwie nicht mehr so häufig waren. Ja. Also ich war eher so der Techniker mit schnellem Doppelpass und dann abschließen. Ähm, und ich die, die Leidenschaft kommt, wenn man, äh, in dem Fall ist es bei mir Dortmund, äh, als kleiner Junge mal in diesem Stadion gestanden hat und. Äh, einfach gebannt ist von, von diesem Geschehen und von der dichten Atmosphäre. Ja. Und man hat ja auch wirklich äh, außergewöhnliche äh, Ereignisse äh, erlebt.
0: Ja. Ich habe als äh, kleiner Junge 1974 das Eröffnungsspiel Deutschland gegen Ungarn halt im alten Westfalenstadion erlebt. Das ist, war damals schon beeindruckend. Ja. Und heute mit den 80.000, da muss man nicht BVB-Fan sein, um das anzuerkennen. Sie sind auch Vorsitzender eines Dortmunder Fanclubs. Ja, wir die Börde Malocha. Ja. Also Pfarrer und Malocha, wie passt das denn eigentlich zusammen?
1: Ja, das, also es das sind Freunde gewesen in den 90er Jahren. Ist das aus nicht ein Widerspruch? Nein, ja, wir arbeiten schon <lacht> relativ hart. Was tatsächlich so ist, man muss, glaube ich, wenn es auch jetzt noch mal ernst gewendet ja. werden soll, man muss, glaube ich, als Kirche heute darum fürchten, dass man ähm, die, die Glaubwürdigkeit, auch die Akzeptanz... Äh, in jedem gesellschaftlichen Milieu äh, behält. Und äh, insofern ist der Fußball auch ein, nicht nur ein Ventil und ein anderer Ort, sondern ist eigentlich auch ein Testfeld dafür. Ähm, also, ich sag mal, wo ich, wo ich wirklich mal auch mit einem kleinen äh, Tritt in den Hintern oder so auch mal über Kirche etwas Kritisches höre, ist dann häufig irgendwie beim Bier, bevor man dann ins Stadion geht. Und das ist aber genau was hören wichtig. Sie da? Ja, häufig was über die katholische Kirche. <lacht> Es ähm, ist meistens eher so ein Gefühl, ähm, dass die Leute einen auch ein bisschen antesten, inwieweit man auf äh, schlichte Fragen im Leben ja. ähm, nicht eine vorgefertigte Antwort hat, sondern irgendwie auch eine ehrliche Haltung. Mhm. Und ähm, man kommt tatsächlich in den 25 Jahren, wo ich das mache, ist ja auch der eine oder andere, der bei uns im Fanclub war, gestorben. Ähm, man kommt noch mal in eine, andere, in eine andere Sphäre rein als eine Kirchengemeinde, in die man vielleicht geschickt ist, um Menschen auch ähm, in welcher Form auch immer äh, beizustehen oder zu begleiten.
0: Ja, das heißt, Sie haben gerade gesagt, die, die Leute testen Sie auch so am Anfang ein bisschen oder wie nehmen die Leute Sie denn überhaupt wahr? Nehmen Sie sie als Pfarrer wahr oder ist es einfach der, der Kumpel Dietmar?
1: Ich, also ich gehe davon aus, der Kumpel Dietmar, weil wir beim Fußball ja... Ehrlich gesagt, die, die, der Fußball überstrahlt ja auch für alle anderen der, der ja. Alltag. Ob der eine jetzt Unternehmensberater ist oder der andere Fensterputzer. Ähm, die haben wir alle bei uns im Fanclub. Und ich glaube, das Schöne ist, dass wir eben nicht über unsere Berufsalltagsgeschichten erzählen müssen. Nur bei mir ist es ja tatsächlich nochmal, dass es ein bisschen existenzieller ist, was meinen Beruf angeht. Ja. Und insofern habe ich da manchmal, dass mich einer zur Seite nimmt und dann bin ich aber auch...
0: Dann sitzt der Seelsorger. Dann
1: bin ich vielleicht der Seelsorger, ja.
0: ja. Ich möchte mal gerne auf dieses Malocha-Bild zu sprechen kommen. Finden Sie diese Tradition nicht so langsam irgendwann mal überholt?
1: Ja. Also Dortmund,
0: Bochum, Schalke. Also das trieft <lacht> so von Tradition und ja. wo man einfach denkt, Mensch, die Zeit ist doch ganz anders heute. Die verkaufen Business Seats, äh, da wird Champagner getrunken. Also mit viel mit Maloch hat das nichts zu tun, auch die auf dem Spielfeld finde ich.
1: Also der Name kommt einfach schlicht als eine äh, sprachliche Brücke aus äh, der Soesterbörde, wo einige unserer Mitglieder herkamen, und Mülheim an der Ruhr. Ja. Und so kam der Name. Tatsächlich ist das, glaube ich, so. Ich wundere mich immer, wenn so Ruhrgebietsbürgermeister grundsätzlich alle Grußworte mit Glück aufbeenden müssen. <lacht> weil Ich habe mir mal zwei Zahlen gemerkt. In der Hochzeit des Bergbaus hatte das Ruhrgebiet 600.000 Menschen unter Tage. Ja. 600.000. Das sind genau, ist genau die gleiche Anzahl wie 600.000 Menschen, die heute im gesamten Universitätsbereich des Ruhrgebiets arbeiten. Ja. Das heißt, wir sind eigentlich vom Bergbaustandort zum, zu einem der größten europäischen äh, Universitätsstandorte geworden. Wissensstandorte. Also diese Transformation, die gibt es. Und trotzdem glaube ich, dass in der DNA der Menschen oder auch in der Lebensdeutung der Menschen ähm, ehrliche Arbeit und dass überhaupt die Erwerbsarbeit so, so einen hohen Rang hat, auch mit dem Selbstwertgefühl, vielleicht auch der Würde des Menschen, ja. sehr viel zu tun hat. Mhm. Und ein großes Unrechtsbewusstsein auch ähm, entsteht und besteht ähm, gegenüber Menschen, die wegen reich werden, jenseits äh, ihrer, ihrer körperlichen oder geistigen Arbeitsfähigkeit. Also, wenn es um Betrug geht oder Bereicherung, da gibt es ähm, ein sehr angenehmes Unrechtsbewusstsein in dieser Region. Ja. Und das, das schätze ich auch.
0: Warum steigt Schalke 04 ab?
1: Weil es keine zwei anderen gibt, die weniger schlecht sind.
0: Empfinden Sie Schadenfreude?
1: Nee, überhaupt nicht. Also äh, erstens fände ich es immer schön, wenn wir dieses Derby hätten. Ja. Ähm, und nee, das trifft die Schalker jetzt auch so knüppelhart, äh, dass die Schadensfreude da sich in Grenzen hält.
0: Haben Sie noch ein Wort des Trostes übrig?
1: Es darf ja kein billiger Trost werden, keine Ahnung. Also, ich sag mal, der Trost könnte sein, dass man eine Zweitliga-Lizenz kriegt. Das meine ich ernst, weil die ist ja auch immer noch gefährdet. Ja. und dass man einen Neuaufbau machen kann ähm, und dass man dann vielleicht sogar strukturell gestärkt wieder zurückkommt äh, aus der Liga 2.
0: Ja, und was macht die Barkebra sonst noch? Außer doch Musik spielen schon. und Fußball-Leidenschaft. Was haben wir noch?
1: Ja, das reicht ja eigentlich schon. Also, ich habe ähm, im Grunde ja. Viele Sachen, die ich über Arbeit auch definiere, in der Kirchengemeinde in Heitern, das eine oder andere zu machen. Ähm, ich helfe in der Vikariatsausbildung. Das sind ja eher berufliche Sachen, aber ja. sind auch in gewisser Weise Hobbys, weil sie so zum klassischen äh, Berufsfeld ja eigentlich nicht dazugehören. Ja.
0: Was kommt denn nach Diakoniefahrer? Haben Sie da schon weitere Pläne? Wie ja, lange sind
1: Sie im Amt? Ich bin seit gut sechs Jahren, also jetzt im Sommer, seit sechs Jahren im Amt und. Der KSV muss dann ja noch mal entscheiden, ob er meine Amtszeit verlängert und ich würde gerne einfach hier bleiben.
0: So ganz einfach weg.
1: Ja. Weil, ja ich sag mal, die, Haben die, Sie die, noch nicht
0: alle Ziele erreicht, dass nein, Sie sagen
1: Auf jeden Fall nicht. Also weil die, die Veränderung äh, steckt ja quasi in, in jedem Teil unseres Werkes an jedem einzelnen Tag. Und insofern, wenn die Kontinuität ist, Diakoniefahrer zu sein, äh, heißt das, dass man so viele spannende Veränderungen äh, mitmacht. Ähm, dass man eigentlich keinen anderen Ort braucht. Okay. 3000 Schritte. Sie haben
0: Ihr Ziel erreicht. Ich würde sagen, wir sind durch. Vielleicht noch ein letzter Tipp zum Schluss. Kommt Dortmund noch in die Champions League-Ränge?
1: Liegt nicht äh, an Dortmund allein? Nee, auf
0: jeden Fall nicht mehr.
1: <lacht> und äh, ich fürchte sogar, dass die anderen federn lassen und wir aber trotzdem nicht unsere Hausaufgaben machen. Sprich alle Spiele bis zum Saisonende zu gewinnen. Insofern hoffe ich mal auf den Pokal. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie man Pokal gewinnt und nicht feiern gehen kann.
0: Das wäre es noch, ne? Ja. Und schon gar nicht, äh, nicht dabei sein in, ja. in Berlin. Ne? Das ist ja schon die Höchststrafe eigentlich. Ja.
1: Ich habe also jetzt, glaube ich, seit 2008 kein Pokalfinale verpasst. Na gut, Herr Kehrer. Herzlichen Dank. Wir haben noch zwei Ecken, dann haben wir.
0: Ach, dann sind wir schon wieder zurück. Sind
1: wir schon wieder da, ja?
0: Ja, aber es war sehr interessant, ja. sehr aufschlussreich. Ich bedanke mich recht herzlich. Danke. Ich wünsche auf. Ihnen noch weiterhin Dankeschön. Weiterhin viel Spaß Was? und viel Freude mit der Arbeit. Ja,
1: danke.